0: Hallo und willkommen zur 41. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz, dem akustischen Ableger unserer AZ-Serie Stadtspaziergänge. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung und der Autor der Serie. Und wie immer steht mir meine Kollegin Theresa Eickhoff zur Seite, die unseren Podcast produziert. Das wird heute kein netter Spaziergang durch alte Zeiten, sondern eine durch die zwölf dunkelsten, furchtbarsten Jahre unserer 2000-jährigen Stadtgeschichte. Das ist der erste Teil unseres zweiteiligen Hörspaziergangs, in dem es um Mainz in der NS-Zeit geht, um Schlaglichter zwischen 1933 und 1945. Im ersten Teil geht es um die sogenannte Machtergreifung, um das braune Haus, ein zerstörtes Denkmal, die Drangsalierung der Kirche, die Judenverfolgung und die Schrecken des Bombenkrieges. Wir stehen jetzt in der Schillerstraße und blicken auf den Haupteingang des Schönborner Hofs mit dem Institut français. Er war seit seiner Zeit als Adelspeiler überwiegend in militärischer Hand, nach 1918 ein Restaurant Wohnhaus, bis sich im April 1933 die Nazis des Gebäudes bemächtigten. So wie sie rasend schnell das Reich, das Land und eben auch die Stadt Mainz unter ihre Kontrolle brachten. Begonnen hatte das alles am 30. Januar 1933 mit der sogenannten Machtergreifung als Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde. Sechs Wochen später, nach der Reichstagswahl übernahmen die Nazis überall im Reich die Macht und im Volksstaat Hessen mit seiner Provinzhauptstadt Mainz ebenso. Gleich nach der Radionachricht, dass Hindenburg Hitler zum Reichskanzler ernannt hatte, riefen in Mainz der sozialdemokratische Reichsbanner und die Kommunisten zu einer Kundgebung auf. 3.000 zogen vom Halleplatz durch die Stadt, während am Schlag hunderte Nazis mit Fackeln losmarschierten. Im Bebelring, dem heutigen Kaiser-Wilhelm-Ring, gab es Schlägereien und Messerstechereien, die Polizei verhinderte. Allerdings Schlimmeres. Um 2 Uhr wurde am Bahnhof die schwarz-rot-goldene Fahne heruntergerissen und die mit dem Hakenkreuz gehisst. Am 2. Februar tagte letztmals der demokratisch gewählte Stadtrat. Schon am 27. April zog hier in den Schönborner Hof die Kreisleitung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei ein, kurz NSDAP. Dazu noch weitere Parteigliederungen wie die NS-Frauenschaft, die NS-Kriegsopferversorgung und der eine SA-Standarte. Wir gehen jetzt weiter auf der rechten Seite am Schillerplatz entlang bis zur Einmündung der Emmerich-Josef-Straße. Das ist die zweite Seitenstraße auf der rechten Seite und bleiben dort Kurz stehen. Da die NSDAP weitgehende Befugnisse hatte, entstand praktisch eine Parallelmacht zu den staatlichen Strukturen. Und so war die Kreisleitung auch in Mainz ein wichtiger Ort der Nazidiktatur. Aber der Schönborner Hof war lange nicht das einzige Gebäude, das sich die Nazis in der Stadt unter den Nagel gerissen hatten. Das ganze Pack aus SA, Gestapo, Hitler, Jugend, Deutscher Arbeitsfront. NS-Kraftfahrkorps, NS-Volkswohlfahrt, Lehrerbund, Kulturgemeinde und sonstigen nsdap ortsgruppen verteilten sich über die ganze Stadt. Die Nazis waren praktisch omnipräsent, hatten das Leben der Menschen vom Kind bis zum Kreis im Griff. Und so schnell die Nazis im Leben aller präsent waren, so schnell begann auch die brutale Verfolgung von politischen Gegnern und Juden. Schon Anfang März 1933 wurde in der Region das erste KZ eingerichtet in Osthofen. Es war eine Idee des Mainzers Werner Best, damals Polizeichef in Hessen, später der dritte Mann hinter SS-Chef Himmler und Reinhard Heydrich in der Vorkriegszeit. Ein Schreibtischmörder, der kaum nennenswert bestraft wurde und ein hohes Alter erreichte. In der Gegend um die emmerich josef straße die wir gleich erreichen werden, lebten einst viele jüdische Opfer der Nazis. Von ihnen berichte ich, wenn wir gleich die Einmündung der Straße erreicht haben, von der wir aus die Kupferberg-Terrasse sehen können. Wir blicken nun die Emmerich-Josef-Straße hoch ins alte Mainzer Wein- und Sekthändlerviertel. Und einige der Firmen gehörten jüdischen Unternehmen. Das waren etwa Heimann und Söhne an der nächsten Querstraße links, das schöne Haus mit dem Erker, oder Schönberger Sekt in der nächsten Querstraße rechts. Gegen Heimann führte man konstruierte Devisenprozesse. Schönberger wurde nach der Kristallnacht die Firma geraubt. Weiter oben in der Straße liegen etliche Stolpersteine für ermordete und vertriebene jüdische Mainzer. Und links in dem Eckhaus von Heimann und Söhne, da war ab 1940 eines der zahlreichen Judenhäuser. In diese Judenhäuser wurden Jüdinnen und Juden eingepfercht, denen man ihre Wohnungen und Häuser weggenommen hatte. In diesem Haus dort lebten über 120 Menschen zusammengedrängt, ganze Familien in einem Zimmer. In diesen Häusern lebten die Juden, bis man sie alle im Jahr 1942 deportierte und ermordete. Diese Straße sah aber auch viel Unglück, als der von Deutschland begonnene Krieg hierher zurückkehrte. Bombenangriffe zerstörten die Städte. Und wenn wieder Luftalarm war, rannten hier hunderte Menschen in Panik die Straße hoch. Denn dort oben hinter dem großen Tor, da lag der Aktienbierkeller, der als Luftschutzkeller genutzt wurde. Diese Straße könnte noch mehr böse und traurige Geschichten über die Nazizeit erzählen. Aber wir gehen jetzt weiter bis zum Osteiner Hof und bleiben vor dessen Haupteingang stehen. Auch der Schillerplatz hat seine NS-Geschichte und sie startete bald nach der sogenannten Machtergreifung von 90 Jahren. Als am 20. April 1933, Hitlers Geburtstag, die Nazis den damals leerstehenden Osteiner Hof in Besitz nahmen und die Hakenkreuzflagge hissten, da war der Platz schwarz von Menschen. Auch wenn die NSDAP lange in Mainz keine große Rolle gespielt hatte, so änderte sich das auch angesichts der Weltwirtschaftskrise. Und bei der Reichstagswahl am 5. März 1933 wurden sie in Mainz mit 35 die stärkste Partei. Mit der Verordnung zum Schutz von Volk und Staat im Rücken, die einen Tag nach dem Reichstagsbrand Ende Februar erlassen worden war, hatten die Nazis die Macht im Reich. Schon zwei Tage nach der Reichstagswahl am 7. März übernahmen sie die Polizei auch im Volksstaat Hessen und damit auch in Mainz während bewaffnete SA als Hilfspolizei fungierte. Das war der Schlüssel für den Terror, der nun rasch folgen sollte. Den Osterhainer Hof, auf den wir jetzt blicken, machten sie zu ihrem braunen Haus, einer Art Parteizentrale, angelehnt an die Bezeichnung des NSDAP-Hauses in München. Doch von dort wurden die Mainzer bald zurückgepfiffen. Der Name stehen nur der Zentrale zu und so wurde der Name in Mainz wieder getilgt. Als 1935 die Wehrmacht ins Rheinland und nach Mainz einmarschierte, da reklamierte die den Osteiner Hof für sich. Schließlich war das Adelspalais schon immer Sitz des Militärs gewesen. Und noch etwas spielte sich hier auf dem Platz in den Märztagen 1933 ab. Die Schändung und Zerstörung der Freiheit. Wenn wir uns rumdrehen und auf den Fasnachtsbrunnen schauen, dann haben wir genau den Platz im Auge, wo einst die Freiheit stand. Das war der Name des Befreiungsdenkmals, das nach Abzug der Franzosen 1930 von Reichspräsident Hindenburg selbst enthüllt wurde. Erschaffen hatte es der Künstler Benno Elkan, ein Dortmunder, der übrigens Mitbegründer des FC Bayern München war. Die vier Meter hohe, kniende Frauenfigur mit entblößtem Oberkörper und hochgerecktem Arm war von Anfang an bei manchen Mainzer Kreisen verhasst. Bei den Katholiken natürlich wegen der nackten Brüste, wegen der sie extra die Leichnamensprozession umleiteten. Wobei es die Redakteure der katholischen Zeitung Mainzer Journal besonders schwer traf. Die hatten nämlich ihre Redaktion hier links von uns im Bassenheimer Hof, dem heutigen Innenministerium, und mussten also den ganzen Tag auf die nackten Brüste der Freiheit schauen. Wie bitter für sie. Auch die Nazis hassten das Denkmal, denn der Künstler war Jude und so wurde die Freiheit nach der Machtübernahme erst beschmiert und dann Ende März 1933 abgebaut und schließlich zerstört. Elkan emigrierte 1935 nach London und schuf als international gefragter Künstler unter anderem die große Menora vor der Knesset, dem israelischen Parlament in Jerusalem. Wir gehen jetzt links am Ostdeiner Hof vorbei Richtung Ballplatz bis zum Eingang der maria wahrts und bleiben dort am Mädchenbrunnen stehen. Der Schillerplatz war aufgrund seiner Struktur keiner der großen Aufmarschplätze zwischen 1933 und 1945. Denn das waren vor allem der Halleplatz, also dort, wo heute das Rathaus steht, aber auch das Gelände im Volkspark, der angedachte Tingplatz. Dennoch gab es auf dem Schillerplatz ein besonders widerliches Ereignis, das die Geschichte des schönen Platzraums bis heute braun besudelt. Es war der 10. November 1938, als hier nach Einbruch der Dunkelheit SA, SS, Hitlerjugend und sonstige Nazi-Horden zum Appell antraten. Sie hatten den ganzen Tag bei der Zerstörung der Synagogen, dem Demolieren jüdischer Wohnungen und Geschäfte mitgemacht, hatten Menschen furchtbar gequält, psychisch wie auch körperlich. Und dieses Gesocks feierte sich am Abend auf dem Schillerplatz gröhlend im Schein der Fackeln. Nur schon beim Gedanke daran möchte ich kotzen und wahrscheinlich nicht nur ich. Ins Visier der neuen Machthaber gerieten in Mainz auch sehr schnell die Kirchen, ganz besonders die katholische, denn die hatte sich früh hier gegen die Nationalsozialisten gestellt. Die Nazis vergaßen dem Mainzer Bischof Ludwig Maria Hugo nicht, dass er die NSDAP-Mitgliedschaft als für nicht vereinbar mit dem Katholizismus bezeichnet hatte. Auch hatte Hugo einen verstorbenen, NSDAP-Abgeordneten die kirchliche Beisetzung versagt. Die Drangsalierung durch die Nationalsozialisten traf aber nicht nur die Kirchenführer, sondern alle Gliederungen der Kirchen. So auch die Bildungseinrichtungen wie hier die Maria-Warth-Schule am Ballplatz. Sie befindet sich bereits seit 1846 in den Gebäuden des alten Dahlberger Hofs an der Ecke zum Stephansberg, heute Maria-Warth-Straße. So groß wie heute war die Schule damals also noch nicht. Der Fechenbacher Hof, das rechte Gebäude mit dem Wohnturm und dem Balkon zum Ballplatz, wurde erst 1968 von der Schule gekauft. Wir stehen jetzt am Brunnen mit den drei Mädchen und schauen auf den alten Dahlberger Hof, also die damalige Maria-Wart-Schule. Bald nachdem die Nazis die Macht ergriffen hatten, fingen sie an, die Konfessionsschulen überall im Reich zu kujonieren. Sie griffen in die Lehrpläne ein, zwangen auch die Schwestern der maria ward schule dazu Flaggenappelle und andere Nazi-Rituale einzuführen. Oder die Schwestern mussten den Unterricht unterbrechen, um gemeinsam mit den Schülerinnen, ob sie wollten oder nicht, eine der stundenlangen Hitlerreden am Volksempfänger zu hören. Dazu übten sie massiven Druck auf die Eltern aus, ihre Töchter aus der maria warth schule zu nehmen. So wurde die katholische Schule zwar immer klein, aber sie hielt tapfer durch, bis sie schließlich 1938 verboten wurde und ihren Betrieb einstellen musste. Wir gehen am Ende des Platzes nach links die Eppichmauergasse hinunter, überqueren die Weißliliengasse und gehen zwischen Hertie Parkhaus und Polizeiinspektionen hindurch bis zum Bischofsplatz. Dort bleiben wir am Kettler-Denkmal stehen. Wenn die Ampel dazwischen rot ist, einfach kurz auf Pause drücken. Nicht nur die Maria-Wart-Schule war von der Drangsalierung durch die Nazis und der Schließung betroffen. Den Berg hinauf befand sich die katholische Marienschule, das heutige Williges-Gymnasium, das noch auf Bischof Ketteler zurückgeht. Auch diese Schule wurde unter Druck gesetzt und schließlich 1938 im Frühjahr aufgelöst. Ein Jahr länger hielt noch das Theresianum in der Oberstadt durch, das damals dort war, wo heute das MKM liegt. Dann war auch dort mit dem Unterricht Schluss. Die Schüler und Schülerinnen wurden nach dem Aus von Maria Ward, Marienschule und Theresianum dann auf andere Schulen verteilt. Aber das war schwer für die Kinder und Jugendlichen der konfessionellen Schulen, weil die staatlichen Bildungseinrichtungen oft schon von der Nazi-Ideologie durchdrungen waren. Die politisch andersdenkenden Lehrer waren meist schon entlassen worden oder es war ihnen noch Schlimmeres passiert. Andere hatten sich angepasst und wieder andere agierten ganz offen als Nazis, manche sogar in Uniform im Unterricht. Entsprechend herrschte an den staatlichen Mainzer Schulen ein ganz anderes Klima, als an den kirchlichen. Auch Jugendgruppen wurden erst behindert und bald verboten und ab 1933 wurde auch das Vermögen katholischer Vereine eingezogen. Da wir jetzt zum Bischofsplatz gehen, bleiben wir noch ein bisschen beim Thema katholische Kirche und Nationalsozialismus. Aus den bereits vorhin berichteten Gründen und natürlich als Oberhirte im Bistum bei Bischof Hugo eine ganz besondere Zielscheibe. Der Bischofsplatz lag dort, wo heute das Hertie-Karstadt Parkhaus steht. Es war ein herrliches Spätrenaissance-Gebäude mit einem großen Garten, zur weiß Weißliliengasse und der Front zum Bischofsplatz. Wir stehen jetzt am Ketteler-Denkmal und blicken auf das große Portal im letzten Überrest des Bischofshauses, das vom Hertie Parkhaus steht. Die Nazis hetzten über den Bischof dass er Separatist gewesen sei, der 1923 mit den Franzosen das Rheinland vom Reich habe abspalten wollen. Das war natürlich Unfug, aber deshalb wurde am ersten Jahrestag der Machtergreifung das Bischofspalais in den Farben Grün-Weiß-Rot beschmiert. So sah nämlich die Fahne der verhassten Rheinischen Republik aus. Auf dem Bischofsplatz hier krakelten hunderte junge Männer heraus mit dem Separatisten, hängt ihn auf, nieder mit dem Volksverräter. Das wäre... Noch ein Jahr zuvor im tiefkatholischen Mainz vollkommen undenkbar gewesen. Das prächtige Bischofspalais brannte im August 1942 beim ersten schweren Bombenangriff auf Mainz komplett aus. Aber die Erdgeschossmauer und vor allem die herrlichen Giebel blieben stehen. Eigentlich war es genug Substanz für eine Rekonstruktion des Gebäudes, aber die Kirche hatte das Interesse verloren, weil der Bischof lieber oben am Rosengarten wohnte. Und als Hertie 1962 für sein Kaufhaus ein Parkhaus bauen wollte, da verhökerte das Bistum gegen Proteste von Bürgern und Denkmalschutz die Kriegsruine, die dann abgerissen wurde. Einige Baubestandteile blieben erhalten, wie eben hier das alte Eingangsportal. Wir gehen jetzt nur... Kurz nach rechts über den Platz bis zum Bauzaun. Musik Geradeaus quasi hinterm Bauzaun stand einst das Haus der Familie Bamberger, einer bekannten jüdischen Bankiersfamilie. Aus ihr stammte etwa der vor genau 200 Jahren geborene Ludwig Bamberger, Mitbegründer der Deutschen Bank und einer der Väter der Mark. Karl Zuckmeier erinnerte sich an die Familie. Jeder weiß, was die Familie Bamberger für Mainz und für die Kultur Westdeutschlands überhaupt bedeutet hat. Es waren Bankiers, es waren immer aber auch Menschen im höchsten und weitesten Sinne der Kultur. Es war eine Familie, in der das Kulturelle vom Leben und vom geschäftlichen und beruflichen nicht getrennt war. Nach 1933 war Bertel Bamberger, Jahrgang 1869, und die Nichte von Ludwig Bamberger die einzige Angehörige der Familie, die noch in dem schönen Haus am Bischofsplatz lebte. Sie war eine kultivierte Dame, die die große Welt erlebt hatte. Doch in den 30ern ging es ihr wie vielen Juden. Die meisten der alten Freunde wandten sich ab. Es wurde einsam um sie. Auch die Casinogesellschaft verstieß sie. Nach Kriegsbeginn zwangen die Nazis, die alte Dame, ihr Haus am Bischofsplatz zu verlassen. Sie musste in die adam karillon straße 54 ziehen, eines dieser sogenannten Judenhäuser, in denen die aus ihren Wohnungen verjagten Juden ab 1940 bis zur Deportation zusammengepfercht worden waren. Als im Spätsommer 1942 bekannt wurde, dass alle Mainzer deportiert werden sollten, da setzte sie aus eigener Kraft am 11. September 1942 ihrem Leben ein Ende. Wir gehen jetzt rechts die Johannisstraße hinunter bis zur Ecke Leichhof und bleiben dort stehen. Die südliche Altstadt wurde von den Bombenangriffen im Krieg deutlich weniger getroffen, als der Rest von Mainz, das zu fast 90 Prozent zerstört wurde. Eine Ausnahme war die Gegend um den Bischofsplatz und die benachbarten Sträßchen wie hier, die Johannesstraße. Wie das Bischofspalais wurden auch hier die Häuser und links die Johanniskirche überwiegend schon 1942 zerstört. Erst nach der Mitte der 50er Jahre war die evangelische Kirche wieder so weit aufgebaut, wenn auch, wie so oft damals üblich, in sehr vereinfachter Form. Auch die Protestanten hatten unter der Nazi-Herrschaft zu leiden, denn innerhalb der evangelischen Kirche hatten sich die nazitreuen deutschen Christen gebildet. Sie sollten eine Art gleichgeschaltete Staatskirche werden, allerdings traten ihnen die oppositionellen Pfarrer der bekennenden Kirche mutig entgegen. In Mainz waren das etwa die Christuskirchenpfarrer Hoffmann und Trabant. Die evangelische Landeskirche Nassau-Hessen, die sich erst 1933 als Zusammenschluss gebildet hatte, die hatte einen dem Nationalsozialismus zugewandten Landesbischof. Der bestrafte Widerstand durch Strafversetzungen und so landete Oberkirchenrat Zehntgraf auf einer einfachen Pfarrstelle in der Wetterau. Allerdings wandte sich der Landesbischof nach wenigen Jahren von den Nazis ab und wurde reumütig sogar zum Gegner. Er blieb zwar Landesbischof, wurde aber entmachtet. Ein Estreuerkirchenpräsident, Kirchenpräsident, ein Antisemit, übernahm die Leitung. Nach dem Krieg wurde die Landeskirche als evangelische Kirche in Hessen und Nassau neu gegründet. Wir gehen jetzt nach links durch die Schöfferstraße zum Höfchen und bleiben dort an der Uhr stehen. Nachdem die Nazis am 7. März von 90 Jahren durch die Übernahme der Polizeigewalt in Mainz die Macht in die Hand bekommen hatten, begann schon zwei Tage später der Terror gegen die Juden. An jenem Donnerstag postierte sich die SA vor jüdischen Warenhäusern und Geschäften. Kunden, die sich nicht abschrecken ließen, wurden notiert, doch das katholische Mainzer Journal glaubte nur an Eigenmächtigkeiten der lokalen NSDAP und nicht an einen großen Plan. So naiv waren viele. Schon am 1. April gab es den nächsten Boykott gegen die Juden, diesmal nicht nur bei Läden, sondern auch bei Anwälten oder Ärzten. Schaufenster wurden beschmiert, an anderen stand, Deutsche kauft nur in deutschen Geschäften und SA blockierte die Türen. Ab Anfang April durften jüdische Ärzte keine nichtjüdischen Patienten mehr behandeln, Anwälten wurde verboten zu plädieren und es wurde laufend in den Mainzer Zeitungen gehetzt. Schon im Februar schrieb die Mainzer Tageszeitung über eingebürgerte orthodoxe Juden, es ist allerhöchste Zeit, dass Schluss gemacht wird mit dieser Landplage. Das andere Mainzer NS-Blatt, die Mainzer Warte, sah durch Juden den Wassersport gefährdet, während der Kampfbund für deutsche Kultur, deren rasche und restlose Entfernung forderte. Bis hin zum Einziehen von Noten und Schallplatten bei jüdischen Musikern. Nach den Nürnberger Gesetzen 1935 wurden die Juden noch mehr gedemütigt, ausgegrenzt, drangsaliert und terrorisiert. Das schlimmste Ereignis für die Juden in der Vorkriegszeit war aber die Reichskristallnacht vom 9. auf den 10. November 1938. Und darum geht es jetzt, wenn wir nun am Höfchen Station machen. Musik wir stehen nun an der Uhr am Höfchen und blicken auf die beiden Pavillons am Übergang zum Gutenbergplatz, wo vor der Zerstörung im Krieg zwei große Geschäftshäuser standen. Dort, wo heute Douglas ist, war damals das Kaufhaus Lahnstein, das in einer Reihe stand mit den ebenfalls von Juden geführten Kaufhäusern Hermann Tietz in der Schusterstraße, heute Kaufhof, oder Stubsquelle in der Lotharstraße. Die Lahnsteins genossen hohes Ansehen, engagierten sich sozial und für die Kultur und Karl Lahnstein saß im Vorstand von Mainz 05. Doch das war den Nazis egal. Das Kaufhaus wurde 1933 mehrfach von der SA blockiert und dann kam der Morgen des 10. November 1938. Da zertrümmerte der Mob aus SA, HJ und von Lehrern angeführten Schülern das Geschäft. Karl Lahnstein wurde verhaftet, und ins KZ Buchenwald gebracht, floh nach der Freilassung einige Wochen später mit Frau und Tochter in die USA. Aber 14 Mitglieder der Lahnstein-Familie, die in Mainz blieben, wurden 1942 von den Nazis ermordet. Nach dem Krieg erhielten die Lahnsteins nur eine schändlich kleine Wiedergutmachung. Aber so ging es vielen Juden, die die Nazi-Zeit überlebt hatten. Nur vier Tage nach der Kristallnacht fand auf dem Gutenbergplatz eine ns Propaganda-Veranstaltung statt. Drei der nagelneuen Volkswagen machten auf ihrer Deutschland-Tournee vorm Theaterstation. Diese sogenannten Kraft-durch-Freude-Wagen, später VW Käfer, sollten 900 Reichsmark oder 1050 Reichsmark mit einem Faltdach kosten. Mit 5 Reichsmark-Sparbeitrag in der Woche war man dabei. Auch beim Mainzer Anzeiger, das ist der Vorgänger der heutigen AZ, konnte man ansparen in einem Buch, in das man Marken zu 10, 50 Pfennig und einer Mark einklebte. Wer Abonnenten warb, erhielt eine 2-Mark-Marke für den Erwerb eines solchen Volkswagens. Diesen Wagen sollte sich jeder leisten können, aber das ganze Spargeld ging im Krieg förmlich in Rauch auf. Der Volkswagen eroberte dennoch die ganze Welt, aber dann friedlich. Das Ganze fand vorm Theater statt, das die Nazis zu jener Zeit protzig umbauten. Aber 1942, beim ersten Angriff, wurde es komplett zerstört. Wie übrigens das Kaufhaus Lahnstein und die ganze Gegend hier. Nach dem Angriff nahm man Gutenberg von seinem Denkmalsockel und vergrub ihn daneben in einer Grube. So überlebte das Denkmal den Krieg. Wir gehen jetzt Richtung Markt bis zur Heunensäule und stoppen dort. Im Laufe der 30er Jahre wurden mehr und mehr die jüdischen Unternehmer unter Druck gesetzt, erpresst und schließlich gezwungen, ihre Geschäfte zu verkaufen. Die Nazis nannten das Arisierung, also sozusagen der Übergang eines Geschäftes von einem jüdischen auf einen arischen Besitzer. Der Preis lag weit unter dem Wert und wenn die jüdischen Geschäftsleute danach emigrierten, dann nahm man ihnen das Geld, das sie für ihre Firma erhalten hatten, wieder ab, als Reichsfluchtsteuer. Nur wenige Geschäfte wurden fair übergeben. Eines davon war das Schuhhaus Schlüter hinter uns in der Schöfferstraße. Das war bis in die 30er Jahre in jüdischem Besitz und hieß Manes. Als aber der Druck der Nazis immer größer wurde, verkaufte der Besitzer es an seine Geschäftsführerin. Es war ein faires Geschäft. Das bestätigte später auch die Tochter des Altbesitzers, die um die halbe Welt geflüchtet war, überlebte und zurückkehrte. Sie hielt zur Familie Schlüter, die das Geschäft der Eltern bis vor wenigen Jahren betrieb zeitlebens, engen und freundschaftlichen Kontakt. Auch das Schuhhaus Schlüter wurde bei den ersten Angriffen schon zerstört, denn nach knapp drei Jahren kaum gebremster militärischer Erfolge schlugen dann die Gegner zurück. Nicht nur an den Fronten, sondern auch mit Angriffen auf das Reichsgebiet aus der Luft. Der Krieg kehrte erbarmungslos zurück, vernichtete das Land, von dem er ausgegangen war. Mainz traf es ganz furchtbar. Die Stadt wurde bei 14 schweren Angriffen zu 90 Prozent zerstört, die Innenstadt in manchen Bereichen zu 100 Prozent. Von hier, wo wir jetzt stehen, am Markt, konnte man 1945 fast bis zur großen Bleiche blicken. Wir stehen jetzt an der Heunensäule und blicken auf die Reihe der Markthäuser, die ja heute ein schönes Bild bieten, fast könnte man sagen wie früher. Aber wie gesagt, es ist nur ein schönes Bild, denn es sind historische Fassaden, die von Neubauten gesetzt wurden. Die alten Markthäuser fielen beim Vernichtungsangriff der Briten am 27. Februar 1945, das Viertel dahinter bereits im August 1942 den Bomben zum Opfer. In den 50ern wurden ganz normale Wohn- und Geschäftshäuser hier hingestellt. Erst Jahrzehnte später baute man alles neu auf und rekonstruierte dabei mehr oder minder originalgetreu die Fassaden. Jetzt drehen wir uns rum und schauen auf den Dom, der auch schwer getroffen wurde, am schwersten in der Nacht vom 12. auf den 13. August 1942. Nachdem Druckwellen von Sprengbomben das Dach des teils abgedeckt hatten, fielen Brandbomben hinein und entzündeten das ganze Dach, das rasch lichterloh in Flammen stand. Dass der Dom schlussendlich komplett vernichtet wurde, verhinderten die Feuerwehren von Nierstein und Oppenheim, die bald nach dem Eingriff eintrafen und sahen, dass der Dom brannte. Ihr Einsatz rettete den Dom, aber der Kreuzgang mit dem Archiv und der wertvollen Bibliothek verbrannten. Komplett. Nach dem Krieg erhielt der Dom ein neues Dach, dann kam der 27. Februar 1945. Nachmittags, 16.30 Uhr, begann ein britischer Vernichtungsangriff mit 442 Bombern, die 1.500 Tonnen Spreng- und Brandbomben in sich trugen, die nichts anderes sollten als Wohngebiete vernichten und möglichst viele Menschen töten. Militärisch war der Angriff sinnlos. Die Bomberwelle rollte von Nordwesten nach Südost über die Stadt, vernichtete die Neustadt, zündete das Bleichenviertel an, sprengte die Altstadt hinter dem Kaufhof weg, dann die Gegend um St. Quintin kam dem Dom immer näher, fegte die Markthäuser weg und dann waren die Bombenschächte leer. Als die Brände verlöschten, der grauschwarze Rauch sich verzog, da ragte aus Trauer und Trümmern noch immer St. Martin auf, wie seit tausend Jahren schon. Die Mainzer glaubten fest an ein Wunder. Wenigstens der Dom war ihnen geblieben. Wir gehen jetzt weiter zum Liebfrauenplatz bis zum Eingang des gutenberg -Museums. In den rechts von uns gelegenen Domhäusern befindet sich an der Ecke zum Liebfrauenplatz die Dombuchhandlung. Leider nur noch bis zum 31. März. Dann geben die Inhaber das Geschäft auf. Leider, denn es hat eine lange Tradition und es war immer gut sortiert. Aber das ist halt so, wenn Leute nur noch bei Amazon bestellen, die Dombuchhandlung wird in diesem Jahr, im Jahr ihrer Schließung, 100 Jahre alt, aber sie hatte ihren Sitz noch nicht hier. Gegründet wurde sie von den Ordensschwestern des Schweizer Canisius Verlags, schräg rechts von uns an der Einmündung zur Liebfrauenstraße neben dem heutigen Haus am Dom der alten Preußischen Wache. Wie viele andere christliche Einrichtungen gerieten auch die Schwestern der Dombuchhandlung bald nach der Machtübernahme ins Visier der Nationalsozialisten. Weil sie natürlich Geld an ihr Mutterhaus in der Schweiz abführten, machte man ihnen den Prozess, wegen Devisenvergehen. Das machten die Nazis damals auch bei jüdischen Geschäftsleuten so, die Auslandsbeziehungen hatte. So versuchte man ihnen die Geschäfte abzunehmen bzw. die Inhaber ins Gefängnis zu bringen. Allerdings gelang das Anfang der 30er Jahre bis Mitte der 30er Jahre noch nicht unbedingt jedes Mal, denn noch gab es unabhängige Richter, die solche Prozesse fair führten. Das war dann allerdings nach Mitte der 30er Jahre beendet. Nach dem Devisenverfahren erpressten die Nazis die Schwestern, die daraufhin ihren Buchladen schließen mussten. 1938 übernahm ein mittlicher Verleger und Buchhändler das Geschäft, das 1942 ausbrannte und 1945 endgültig zerstört wurde. Nach dem Krieg bekam die Buchhandlung dann ihren Platz in den Domhäusern. Wir stehen nun vom Gutenberg-Museum. Auch das vor uns liegende Gutenberg-Museum, das seit 1927 hier im historischen Gebäude des römischen Kaisers untergebracht ist, wurde von Bomben im Krieg getroffen. Der linke Flügel zerstört er, ist heute quasi ein Neubau. Allerdings konnten die wichtigsten Gegenstände zuvor in Sicherheit gebracht werden, was bei anderen Mainzer Museen und Archiven leider oft nicht der Fall war. Entscheidende Person war damals Alois Ruppel, der Direktor von Stadtbibliothek, Stadtarchiv, Münzkabinett und eben des Gutenberg-Museums war. Schon am 23. Juni 1933 hatte dieser Alois Ruppel durch einen Trick gefährdete Buchbestände der Stadtbibliothek vor der Bücherverbrennung auf dem Halleplatz gerettet. Ob das der Grund war, dass ihn die Nazis dann aus politischen Gründen als Direktor von Stadtbibliothek und Archiv entließen, auf jeden Fall konnte er wenigstens Direktor des Gutenberg-Museums bleiben. Man sieht daran, dass keine Institution vor den Nazis sicher war, dass sie auch die besten Fachleute entließen, wenn er ihnen politisch nicht passte, selbst wenn er eigentlich regimetreu war. So wurde sein Nachfolger als Direktor von Bibliothek und Archiv, der Nationalsozialist Richard Dertsch, 1942 abgelöst, weil er seiner Mitarbeiterin Elisabeth Rapski beistand. Sie und ihr Bruder Emil hatten sich in ihrem privaten Briefwechsel vielfach NS-kritisch geäußert und wurden verraten. Emil wurde dafür gehängt, sie zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt. Weil Richard Dersch ihr einen Trostbrief ins Gefängnis schrieb, wurde er selbst mehrere Wochen inhaftiert und seines Amtes enthoben. Niemand war sicher in der NS-Zeit, auch nicht im Privaten. Wir sind jetzt am Ende unserer ersten Folge auf den Spuren der NS-Zeit in Mainz. Wie gesagt, es ist diesmal keine angenehme Tour, sondern ein Blick in den dunkelsten Abgrund. Aber auch wenn der Beginn der Nazi-Zeit nun 90 Jahre zurückliegt und Deren Ende 78 Jahre dürfen wir nicht vergessen, was damals war. Wir haben die Verantwortung, dass nie wieder eine solche menschenverachtende Diktatur sich etablieren kann. Und deshalb müssen wir weiter daran erinnern, was passiert, wenn Hass sich in der Gesellschaft breitmacht. Zudem ist die NS-Zeit die entscheidende Zeitspanne für unsere Stadt in der jüngeren Geschichte. Denn die Nazis haben aus unserer blühenden, wunderschönen Stadt, aus dem goldenen Mainz, eine Ruinenlandschaft gemacht. Sie haben alles zerstört, was Jahrhunderte hervorgebracht hatten. Die Nazis haben tausende Mainzer ermordet, sind verantwortlich, dass mehr als 10.000 Mainzer an der Front oder daheim im Bombenhagel ums Leben kamen. Daran müssen wir erinnern. In zwei Wochen gibt es dann den zweiten Teil der Serie. Da geht es um ein Denkmal, um Kraft durch Freude, die Mainzer Bücherverbrennung, Hitlers letzten Besuch und anderes mehr. Zu dieser Folge treffen wir uns dann am Fischtorplatz unten am Rheinufer. Bis dahin macht's gut. Modern, schnell und übersichtlich. Wir haben für euch unser Newsportal neu gestaltet. Top-Geschichten, Livestreams, Videos, Podcasts oder Umfragen. So erfahrt ihr immer aktuell, was in eurer Region los ist. Klickt euch rein unter allgemeine-zeitung.de.